0: Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros Encontros com o Património Uma parceria TSF Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Hoje trazemos um nome um pouco estranho aos Encontros com o Património o DOCOMOMO, que é o acrónimo de documentação e conservação de edifícios, lugares e conjuntos urbanos da arquitetura do movimento moderno. Assim, DOCOMOMO, para nos entendermos, documentação e conservação do movimento moderno. Sob a presidência da professora Ana Tostões desde 2010 e com sede no Instituto Superior Técnico na Universidade de Lisboa, o DoCoMoMo Internacional é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, iniciada na Holanda em 1988. A sua dimensão plural e interdisciplinar reúne historiadores, arquitetos, urbanistas paisagistas, estudantes e professores. Na próxima semana, decorrerá em Lisboa, na Fundação Carlos Tuglomenkian, o Seminário Internacional Docomomo, que terá como tratado a reabilitação e o reuso da arquitetura do movimento moderno. São convidados deste programa Bárbara Coutinho, diretora do MUD, o Museu do Design e da Moda, Zara Ferreira, arquiteta, secretária do Docomoma Internacional, Miguel Judas, arquiteto, vice-presidente do Docomoma Ibérico e Ana Tostões, professora catedrática no Instituto Superior Técnico, presidente do DOCOMOMO Internacional, a quem peço que nos diga como surgiu o DOCOMOMO internacional no nosso país.
2: O DOCOMOMO, que é um acrónimo de documentação, conservação da arquitetura do movimento moderno, é uma organização criada no final dos anos 80, na Holanda, e que teve enfim, um mandato de 10 anos na Universidade de Delft, tanto conduzida por dois eminentes arquitetos holandeses, nos anos seguintes, teve um mandato de cerca de 10 anos também em Paris, na Cité de l'Architecture et du Patrimoine, com uma presidência no caso italiana. E acontece que o Docomome Ibérico, que faz parte do grande Docomome Internacional, fez uma candidatura com a minha presidência, portanto uma presidência portuguesa, e uma sede em Espanha, no caso em Barcelona. ganhamos esse desafio e mudámos o Docomoma Internacional em 2010 para a Fundação Mise Van der Rohe, em Barcelona. Acontece que, em final de 2013, foi possível transferir a sede para Lisboa com o apoio do Instituto Superior Técnico, da Câmara Municipal de Lisboa, porque, de facto, se viu que havia muito interesse para Portugal ter esta sede. Trouxeram bandeira de Barcelona para Lisboa. Exatamente, ou se quiser bandeira da Holanda para Lisboa, se formos à primeira bandeira. E, de facto, tem sido muito importante este trabalho, que ficou muito mais ligado às universidades, a partir desta sede no seio de uma escola, com o apoio de uma cidade, a cidade de Lisboa, e isto tem permitido fortalecer os laços. Neste momento, o Docomomo agrupa 70 países do mundo, em todos os continentes. Conseguimos, por exemplo, uma lança em África, como nós costumamos dizer a brincar, que o Mangola fosse organizado e foi votado na última grande conferência que teve lugar em Seul, na Coreia. Isto para lhe dizer que nós já vamos fazer, em 2016, a 14ª Conferência Internacional do Docomomangola. Portanto, já fizemos 13 conferências, sendo que eu já fiz três
1: Já dissemos que a arquiteta Ana Tostões é a presidente do Docomomangola. Internacional. Na história contemporânea, em que o tempo corre tão mais rápido, deixamos de referir estilos para citar movimentos estéticos. Diga-me, Ana Tostões, se existiu por parte dos artistas e arquitetos portugueses adesão a este movimento moderno.
2: Claro que sim, aliás, estamos num ano especial, o um ano em que celebramos Orfeu, portanto, é o sinal de que Portugal esteve a par do mundo e foi capaz de ser vanguarda. É evidente que em campos tão precisos e que têm a ver, enfim, com envolvimentos sociais, da comunidade, financeiros, políticos, como é a prática da disciplina da arquitetura e da construção, ou seja, nós para construirmos temos que ter dinheiro, vontade em encomendadores, Estes processos às vezes são, digamos que, mais lentos. E podemos dizer que este movimento moderno que o MOMO, da palavra documentação e conservação reúne tem de facto a sua grande explosão na Europa Central e não nos países periféricos e o que é muito interessante e que tem sido o um trabalho extraordinário do Docomomo é o de perceber que há outros modernos não têm que ser exatamente iguais aos da Alemanha dos anos 20 ou da Suíça dos anos 30, que há especificidades, ou seja, há maneiras de responder ao desafio da sociedade contemporânea, que é disse, que trata a arquitetura moderna, é no fundo responder à industrialização, aos novos costumes, às novas maneiras de viver, sei lá, por exemplo, o estatuto da mulher mudou imenso no século 20, as casas mudaram também por causa desse estatuto. E esse é um movimento moderno? e esse é um movimento, moderno, um movimento moderno, é encarado, enfim, atrevo-me a dizer, pelos membros do DOCOMOMO, tal grupo que inclui 70 países neste momento, 70 países do mundo, e nós temos o maior orgulho, porque desde que a presidência é portuguesa conseguimos juntar mais de 10 novos membros entre, se quiser a Arábia, a América do Sul a Ásia, a China entrou já no meu mandato, por exemplo e a África, porque eram de facto os continentes que não estavam também representados, mas para responder à pergunta que me fez em relação, se é esse o movimento moderno, a ideia do, do -o é de que a arquitetura, o modo de fazer cidades, digamos, como a técnica responde às necessidades contemporâneas, que faz casas, faz escolas, faz hospitais, faz centrais de caminhagem, faz estações de caminho de ferro, faz aeroportos por aí fora. Não é? Isto é uma lista infindável. Essa resposta é diferente em todos os países, portanto temos um dado local muito importante, mas também temos, digamos, que uma unidade que vai, digamos, balançando este modo de produzir e, por isso, respondendo à pergunta que me colocou muito bem, não falamos já mais de estilos, falamos de modos de responder de uma maneira, se quiser, eficaz, competente, racional, às necessidades da vida das pessoas.
1: Arquiteto Miguel Judas, nova presença nos Encontros com o Património. É o vice-presidente do DOCOMOMOM ibérico, diga-me, Miguel Judas, como se processava em Portugal entre 1925 e 1965 o acesso aos princípios, valores e exemplos construídos pela Europa? Porventura, através de viagens, da leitura de revistas... Como é que acontecia isso, o arquiteto Miguel Juntas?
0: Acontecia precisamente, como disse, através de viagens, revistas. Há alguns autores, não particularmente modernos, mas que, de alguma forma, assinalam esse evento das viagens como mecanismo de importação, digamos, de diários que se viviam já pela Europa. O Raulino é é um exemplo desse, e depois um que vem a ser francamente importante para a modernidade durante o século XX da arquitetura, que é o do Amaral, faz investidas pela Europa central, precisamente para ver o trabalho que ia sendo feito. Particularmente na Holanda, há uma viagem à Holanda do do Amaral, que é absolutamente fundamental. Depois há, a certa altura, também um certo alinhamento ideológico da nossa ditadura com outras ditaduras do sul da Europa, que ajuda a que algumas vanguardas se instalem por via da própria ditadura isto é, no início do século a própria política do Estado Novo implica uma espécie de projeção de uma realidade nova que impulsiona de alguma forma a existência de uma nova estética, se quiser também foi um fogo fato é preciso dizer que o Estado Novo rapidamente se tornou um Estado velho no sentido de ser também depois uma força de imenso conservadorismo.
1: E outros Estados foram eliminados. Exato, verdade <risos> Felizmente.
0: Mas voltando à sua pergunta, de facto a partir de certa altura esse alinhamento ajuda a algum tipo de contacto com o exterior e a partir de outra altura o fenómeno é precisamente inverso. Há uma maior dificuldade não importar as ideias, mas pô-las em prática.
1: Ainda tenho mais duas convidadas, mas ainda gostava de saber da Ana questões quando é que começam a existir em Portugal obras que se denotam influenciadas pelo movimento moderno. Eu acho que é importante referir.
2: Consideramos o movimento moderno, no fundo, uma ação em três direções ou com três vetores. Por um lado, é o modo de pensar, de construir novas formas, novos espaços que respondem a novas funções. Funções que, se calhar, no século XIX não existiam, por exemplo. Podemos dizer que a habitação para o maior número a habitação para todos, os arquitetos começarem a ter a consciência que têm um papel e uma missão importante no quadro da habitação, é uma novidade do século XX. Até lá isso não acontecia, os arquitetos trabalhavam para o poder, faziam os grandes palácios, não faziam a casa para todos. Isso é uma grande novidade, tanto novas funções em velhas funções, por um lado. Depois temos um outro vetor que é o vetor técnico, ou seja, o desafio extraordinário dos novos materiais, primeiro com o ferro, depois com o botão armado, e não só, e as tecnologias e as técnicas, eu estou a falar de elevadores, de campainhas, podemos construir na altura, portanto, houve uma revolução enorme que, que surge a partir da revolução industrial e da revolução francesa. E, finalmente, um terceiro vetor que é um vetor ideológico e que tem a ver com uma consciencialização muito forte dos arquitetos em relação ao que pode ser a missão deles na comunidade e na sociedade. O arquiteto Nuno Pereira é, sabemos todos nós, um exemplo maior dessa ação, mas também o, o Calho do Amaral, que acabámos de falar.
1: E foi esse Congresso de 48 que também, de certo modo, elevou ainda mais a presença dos arquitetos da sociedade portuguesa. Exatamente, o Congresso de 48 foi muito importante e podemos
2: dizer que a partir daí estes três vetores do movimento moderno são de facto assumidos pela arquitetura portuguesa. Mas temos que ser justos e dizer que houve uma geração modernista anterior que começa a operar nos anos 20 e temos o Capitólio inaugurado em 1929, temos o pavilhão do rádio no Instituto Português de Oncologia, inaugurado em 28, temos o Instituto Superior Técnico, o primeiro campus universitário moderno do país, também começado a desenhar em finais de 20 e a inaugurar nos anos 30. E, portanto, temos que falar em nomes como Carlos Ramos, Cristino da Silva, Prefiro de Pardal Monteiro, Jorge Segurado, que é o primeiro a fazer ponte para os holandeses, que o Miguel Judas falava, e depois vamos ter a seguir a geração do Keil, que é uma geração que tenta juntar o que é regional e o que é a vanguarda. E, a seguir, vamos ter uma terceira geração, que é aquela que tem menos de 30 anos, são os novíssimos do Congresso de 1948. Em relação a obras, vamos assistir, nesse pós-48, nesse segundo pós-guerra, a uma extraordinária afirmação da arquitetura portuguesa em situação de contemporaneidade. Exemplos como os grandes bairros, o bairro de Alvalado, o bairro das Estacas, no Porto as primeiras obras, do Fernando Távora que é uma personagem absolutamente fundamental e vai estar nestes congressos internacionais do SIAM e vai, de algum modo, confirmar o que foi o mandato e, se quiser, a ação extraordinária, do Carlos Ramos, de Lisboa, que vai para o Porto dirigir a escola a partir de 40.
1: Bárbara Coutinho, bem-vinda. É historiadora da arte, diretora do Museu do Mude. De novo nos encontros com o património. Diga-me se o movimento moderno está presente em Portugal apenas na construção arquitetónica ou alastra a outras artes.
3: Bom, exatamente. Há pouco a arquiteta referiu que estamos a celebrar o ano do Orfeu, e claro que o movimento moderno tem uma expressão plural, de diferentes expressões, tanto na pintura, na literatura, com nomes grandes que fazem parte da nossa cultura, não é? como nomeadamente o Fernando Pessoa e tantos outros nomes, que na pintura, na escultura, no pensamento, vão expressando esse novo entendimento, esse novo olhar do homem em relação ao mundo e essa nova perspectiva que tem a sua tradução muito concreta na arquitetura e que em cada uma das artes vai expressar de diferentes modos sendo menos figurativo, por exemplo na pintura, mais simbólico se calhar e mais uh, brincando com as palavras de outra maneira, mais livre na poesia, mas respondendo também concretamente a uma outra área da expressão que tem um bom trabalho e que se pode perceber a sua evolução muito em paralelo com a arquitetura, que é o design e que tal como há pouco a arquiteta Ana referia, se os esta primeira geração modernista vai se destacar por obras maiores, que estão em paralelo com outras obras internacionais. Também são esses arquitetos que vão começar a experimentar, diria eu, os novos materiais. E recordo, por exemplo, aqui da Charlotte Perriand, uma arquiteta e designer não portuguesa, evidentemente, francesa, mas tinha esta frase que me parece muito particular daquilo que também vão ser os destinos do design. Ela dizia que o aço tubular tinha sido para o design aquilo que o botão tinha significado para a arquitetura, que era uma nova possibilidade técnica e uma nova expressão material, que de alguma forma exigiu e foi um desafio para que os criadores pensassem em novas formas, mais depuradas, mais desornamentadas, mais funcionais, mais racionalistas também com uma linguagem mais geométrica. E, portanto, em Portugal nós também vamos ver isso. Vamos ver um Carlos Ramos a fazer uma série de mobiliário, por exemplo, ao Pavilhão do Rádio. Vamos ver o Pernal Monteiro também a desenhar uma série de peças para o Instituto Superior Técnico e para a sua casa pessoal. Enfim, toda esta primeira geração vai começar a pensar nos interiores e no design, que é, por natureza, ainda mais efêmero, talvez, do que a arquitetura. E que depois, a seguir, aos anos 40, 50, 60, o design vai surgir como uma disciplina já com corpos e com uma profissionalização mais coerente, mais sólida.
1: E, Bárbara, sem lhe exigir um grande exercício de memória, existe, de facto, um inventário das obras modernas portuguesas? Já citou algumas?
3: Eu creio que tocou aí numa questão fundamental. E é uma questão fundamental porque, progressivamente, vários historiadores de arquitetura e de design têm vindo a fazer importantes trabalhos ao nível académico e não só, mas sobretudo ao nível académico, de entendimento e de leitura e de inventariação do muito que ainda este património em Portugal tem e que não é conhecido. Mas, e o museu também, como há pouco referiu, o Mude também tem vindo a fazer esse contributo. Creio que no âmbito e no seio do Docomomo podemos fazer mais. E o Docomomo tem vindo, e a arquiteta Ana de Estões poderá explicar bem melhor do que eu, a ter um papel fundamental em termos internacionais, em obras de restauro, de reabilitação de diferentes peças icónicas e casas e edifícios que têm vindo a ser alvo desse processo de reabilitação, que é um processo muito rigoroso e com uma série de questões que são colocadas, tanto em termos funcionais, materiais, também ideológicos, mas em termos nacionais, é a nossa intenção começarmos a propor e a desenvolver um trabalho dentro do DOCOMOMO que se foque ainda mais sobre o que é o design moderno, não só em Portugal, mas também no resto dos países e dos parceiros que fazem parte do comum.
1: Outro nome ainda nestes encontros com o património, Zara Ferreira, ela é arquiteta pelo Instituto Superior Técnico e já representa o Portugal na Bienal da Arquitetura de Veneza e a secretária do, do Ocomano Internacional. Tendo em conta que a baliza cronológica considerada para o estudo do movimento moderno tem início em 1925 e termina cerca de 1965, já aqui o dissemos também, estão rastreadas obras portuguesas apenas no território nacional ou a produção estende-se aos países africanos com administração portuguesa até ao final dos anos 70
4: do século XX? Com certeza que sim, portanto, a seguir ao tal referido congresso de 1948, houve uma diáspora de arquitetos modernos muito significativa para as colónias africanas, nomeadamente Angola e Moçambique, onde os tais ideais modernos, nas suas três vertentes já referidas, formal, ideológica e tecnológica, foram explorados com uma grande intensidade e significado, em diálogo com as condicionantes e com as especificidades geográficas dos territórios africanos. Portanto, é uma arquitetura muito resiliente, é uma arquitetura que ainda hoje portanto, que foi apropriada pelas comunidades locais e com uma capacidade de resposta ao clima incrível. Portanto, estamos a falar de uma arquitetura de grande qualidade e que na qual o Docomomo tem precisamente a função e a missão de criar a consciência nas populações desta qualidade, porque assistiu-se, por exemplo, em Angola à demolição do mercado do Kinaxist, do arquiteto Vasco Vieira da Costa, que também ajudou à criação do já referido Docomomo Angola, que vem então tentar combater que estes acontecimentos conhecimentos não, não aconteçam.
1: E Miguel Judas, deixe-me voltar a si, podemos dizer que existem novos materiais de construção associados a esta nova linguagem e forma de pensar a arquitetura?
0: Sim, com certeza, uh, aí estamos sempre num um bocadinho naquele jogo do ovo da galinha, não é? Obviamente a técnica abre espaço a que se explorem novas maneiras de formalizar também os novos programas, como se referiu há pouco. E, portanto, há materiais que são absolutamente fundamentais para o movimento moderno. Um deles é, com certeza, o botão armado. E só o desenvolvimento da tecnologia do botão armado, ao longo do tempo, vai permitindo também uma expressão formal bastante diversa. Portanto, ele começa por ser uma coisa muito mais estrutural do que aparente. e Em determinada altura, ele é absolutamente cru na sua expressão, quase numa verdade material absoluta. Brasília é um bom exemplo disso. E isso é possível com o desenvolvimento tecnológico. A própria tecnologia do botão armado vai sendo afinada com o uso do material. Era um material muito novo no início do século passado, do qual se conhecia muito pouco. O próprio comportamento do botão armado, a determinada altura, era feito com suposições e não com experiências testadas. Não é? Portanto, o tempo ajudou a refinar esse uso. Outras tecnologias, como a do vidro, vai permitindo aberturas mais amplas, isso influencia também a capacidade de explorar a expressão espacial dos edifícios.
1: Arquiteta, na textões, parecia-me, há momentos, querer intervir quando tinha a palavra a arquiteta Zara Ferreira.
2: Enfim, queria chamar a atenção... Para o facto de África, de facto, digamos, o um continente negro, declarado negro nos anos 60, enfim, naquela década das libertações e da criação dos novos países. Mas continua a ser a África negra. Claro, continua a ser a África negra, sendo que neste momento... E e é... Em muitos sentidos em muitos sentidos, em sentidos que já não... Enfim, deveria ser um negro diferente, pelo menos. Dizer que tem sido, de facto, alvo em todo o mundo, e o Docomo está muito atento a isso, de investigações por, enfim, diversas escolas, diversos autores, de tal maneira que isso justificou termos realizado um Docomo Journal, que é a nossa revista, dedicado à questão africana. Chama-se Africa Modern. A nossa revista é em inglês, enfim, para poder chegar aos 70 países e para os milhares de membros que fazem parte parte do Comomo, mas, enfim, para lhe dizer que também nós, em Portugal, nos associamos e, enfim, conduzimos mais um dos muitos projetos de investigação, enfim, com um livro que foi lançado há pouco tempo e que se chama Arquitetura Moderna em África, Angola e Moçambique. É um livro de 500 páginas, enfim, assim, uma contribuição bastante exaustiva, feita entre a Universidade de Minho e o Instituto Superior Técnico.
1: Deixe-me saber um outro pormenor, eu há muitos perguntava... Ao arquiteto Miguel Chudas pelos novos materiais de construção associados a esta nova linguagem e os materiais utilizados na construção da arquitetura moderna fortalecem ou prejudicam a sua durabilidade?
2: A durabilidade é, de algum modo, a razão por que o Docomome foi criado. Docomome quer dizer documentar e conservar. E eu acho que é muito interessante dizer que em 2014, em setembro, na 13ª Conferência do DOCOMOMO Internacional, com todos os países reunidos, nós fizemos uma adenda à Constituição do DOCOMOMO. Porque a Constituição do Docomame fala de documentação e de conservação. E adicionámos o termo REUSO. Porquê? Porque justamente, isto vem enfim, responder de algum modo o que é a durabilidade, a vida de uma construção no tempo é um dos temas que nos move. E move-nos porque acreditamos que há conjuntos que merecem ser reabilitados, que merecem ser reusados, que até podem ser alvo de diferentes funções e que há outros que se calhar não podem. Não é sustentável mantê-los. E de facto isto é uma questão absolutamente fulcral para o Docomome de tal modo que nós temos uma equipe científica o que nós chamamos o Comitê Internacional Científico da Técnica, que trata, e vem tratando ao longo destas décadas, de temas muito específicos que têm a ver com construção. Trata de materiais, há imensos dossiês técnicos, que, enfim, é talvez um dos aspectos mais originais do DOCOMOM, como organização que trata do património, mas trata do património não só na questão do inventário, também na questão de como atuar sobre. E este grupo técnico trabalhou já em dossiês sobre vários materiais, madeira, vidro, por exemplo, o vidro é importantíssimo. O Miguel Judas falava justamente da alteração, falavas da obturação, portanto, estamos a falar de janelas, estamos a falar de janelas que passaram a ser muito grandes e passaram a ser mais horizontais do que verticais. Isto tem implicações na produção de vidro, no tipo de caixilhos que usamos. E quando vamos reabilitar, há, digamos, limites, aquilo que nós chamamos de tolerância à mudança. Nós não somos ortodoxos no sentido de exigir um restauro filológico, obsessivo. Há muitas situações em que a transformação até é bem-vinda, porque nós acreditamos que este movimento moderno, enfim, que tanto nos atrai e que nós gostamos de estudar e de perceber, é um movimento em desenvolvimento, como se diz em inglês, é um working in progress, qualquer coisa que está a ser construído ao mesmo tempo que as pessoas vão usando. E se eu ainda posso gastar mais um minuto, dizer que há casos muito interessantes em todo o mundo deste trabalho e também em Portugal eu citaria por exemplo o que foi feito em Tóquio, no Japão para reabilitar o Museu da Arte Contemporânea Ocidental, que é um projeto do Le Corbusier, mas, digamos, assistido, e nós todos sabemos, feito, sobretudo, pelos seus discípulos japoneses, nomeadamente pelo Sakakura e pela Charlotte Perriand, que a Bárbara falava há pouco, que ficou presa no Japão quando começou a guerra, e foi ótimo, deu um jeitão, porque o Sakakura teve ali uma, uma, mão, uma mão direita e esquerda extraordinária, mas para dizer que esta obra, que é inaugurada no início dos anos 60, teve uma intervenção enorme, Há cinco anos E o que é que foi essa intervenção? Foi o reforço sísmico Vamos a falar de uma zona treta Enfim, aos maiores terremotos E toda a estrutura daquele museu Teve que ser reforçada sismicamente Que foi assim, um trabalho absolutamente extraordinário
1: Arquiteta Ana Tostões E o prazer de ter respostas Sem perguntas feitas Mas há uma pergunta que eu lhe quero fazer Acerca da revista que já citou o Docomomo Internacional produz uma revista semestral. Quais é que são os temas abordados nesta revista? Existem temas específicos por número de publicação? Tanto quanto sei, já foram editados 11 números, é verdade?
2: Não, já estamos a publicar o número 53, que já está na gráfica. Mas 11 números em Portugal. 11 números dentro do meu mandato, exatamente. Mas é importante perceber que é uma revista longa, porque isso, por exemplo, para a indexação científica, é absolutamente fundamental, podemos dizer, que foi uma revista começada nos anos 80 e que vai continuando. Agora, quais foram as transformações que nós introduzimos na revista desde 2010, quando Este
1: começou... movimento de ideias, todo este prazer de viver este tempo moderno, passa, com certeza, por dentro das páginas desta revista? Passa, claro.
2: E nós, a partir de 2010, passamos a tornar a revista temática. Primeiro número, Arte e Arquitetura. Editor convidado, Chileno, Horácio Torrente. Número seguinte, Moderno e Sustentável. Editor convidado, Teo Proudhon, Estados Unidos. Número seguinte, Pontes e Infraestruturas. Editor convidado, Caio Tekenusche. Olavenden Bruno. Japão-Dinamarca. Tratamos de pontes também e de infraestruturas. E tivemos grandes engenheiros, o Jürgen Konzett, por exemplo, que é o... Um o engenheiro papa da, das pontes na Suíça atual a escrever um artigo para nós portanto nós estamos sempre entre o que é o património mas o que é o futuro porque só nos interessa património se estivermos a pensar no que pode ser as cidades a arquitetura, a sustentabilidade do mundo no futuro estamos agora a produzir, estará pronto no seminário, terá lugar no dia 27 e 28 de março na Fundação Gulbenkian o número 52 que é dedicado a obras de reuso Fora da Europa, exemplos extraordinários na América do Sul, na Ásia e vai ser lançado em março. Já estamos a trabalhar no próximo, no número 53, onde vamos celebrar os 50 anos da morte do Le Corbusier, procurando fazer um trabalho novo ou seja, não vamos buscar os grandes estudiosos Le Corbusier, que são maravilhosos, nós gostamos imenso dele mas vamos querer dar lugar aos jovens. E então conseguimos identificar uma série de gente nova para escrever sobre o que são as intervenções de restauro, de renovação, nas obras do La Corbusier.
1: Miguel de Judas, também sabemos que, a par da publicação desta revista semestral de que falou a arquiteta Ana Tostões, são também publicados com frequência estudos específicos relativos a inventários temáticos. Em que programas arquitetónicos estão representadas Obras
0: portuguesas? Bem, obras portuguesas estão representadas em todos. Basicamente, e voltando aqui ao DO, do do Comomo, isto é, a documentação, parte do trabalho é precisamente de reconhecimento do património existente. E aqui, quando digo património, não é património classificado, é, num, digamos, num, num registro mais amplo. Esse reconhecimento é feito mantendo um registro global e depois três registros temáticos. A habitação, que, como a arquitetura de gestões referiu, é absolutamente fundamental a transformação do movimento moderno. Do habitar é um dado fundamental. A indústria, que é um programa também singularmente tratado durante o movimento moderno. E os equipamentos, os equipamentos coletivos, que são de facto também uma inovação dos tempos modernos. E são estes as grandes temáticas que nos servem de base para os registros.
1: Miguel Chudas, explique-me aqui um pormenor desta situação. Não existe, até à data, presente uma delegação do Comomo Portugal, apesar da presidência, nestes últimos anos, da arquiteta Ana Tostões. Acontece com a maioria dos países aderentes a esta ONG, com repercussões multinacionais. Entretanto, existe o do Comomo Ibérico, que representa Portugal e Espanha, e de que, tanto quanto sei, o Miguel Judas é o vice-presidente, como é que se processa esta ligação, Miguel?
0: Bom, digamos que esta vinda do Docomomo para Lisboa é posterior à existência do Docomomo ibérico. Não é? Portanto, nesta realidade, Portugal, de alguma forma, aparece no Docomomo como parte de um chapter, é, é um capítulo, como se chama, dentro da organização, ibérico, portanto, enquadrado neste perímetro. E isto tem muito a ver com a economia de meios, não é? havia muito mais meios à escala da Ibéria para conseguir fazer este trabalho de documentação inicialmente e depois os trabalhos subsequentes. Entretanto, esta realidade nova, a rede internacional ter sede em Lisboa, é muito recente, como a Ana
2: explicou. A
1: arquitetana Tostões, ia dizer... Eu ia só,
2: digamos, precisar que eu sou presidente do Docomome Internacional graças ao apoio que tive do Docomome Ibérico. Ou seja, eu durante muitos anos, durante mais de 10 anos, fui, digamos, a delegada técnica de Portugal no Docomome Ibérico. Portanto, o que fez com que trabalhei justamente nos inventários que o Miguel Júlio estava a falar, da indústria, da habitação, dos equipamentos, com os companheiros espanhóis.
1: É que, de vez em quando, nós somos beneficiados pelo facto de termos uma companheira aqui ao nosso lado que se chama Espanha. Claro que sim.
2: Fizemos trabalhos únicos em conjunto e com vantagens não só para nós como com vantagens para justamente essa companheira do lado de Espanha. Ou seja, se a Espanha tivesse feito sozinha este trabalho, não teria a riqueza que adquiriu por estar com Portugal. Porque uma das razões para a Constituição do Docomão Ibérico foi que entendemos que era mais útil para este trabalho de levantamento da arquitetura do movimento moderno juntar dois países que tinham histórias tão paralelas. Franquismo. Salazarismo. Ou seja, como justificar que um movimento, que é um movimento, se quiser, democrático, consegue exercer e ter resultados em países que não são democráticos. E, de algum modo, isso criou laços estreitíssimos e que nos ajudou a trabalhar, a perceber porque é que eles tinham a indústria SEAT nos arredores de Madrid e nós tínhamos a OGMA da aeronáutica aqui em Braço de Prata, por exemplo. Perceber como é que eram estas dinâmicas porque a arquitetura não acontece por acaso. A arquitetura acontece em contextos próprios, políticos, sociais, etc. E, portanto, foi muito bom este trabalho que desenvolvemos por mais de 10 anos juntos, em trabalho... Enfim, nós reuníamos, talvez, dois em dois meses, três em três meses, portanto, criámos laços de grande amizade e isso permitiu que, em 2008, eu apresentasse uma candidatura como portuguesa a chefiar o Docomome Ibérico. Sem isso, não teria sido possível o Docomome Internacional estar em Portugal, neste momento. Isso fez parte, se quiser, desta relação de confiança que existiu entre nós. E os inventários, digamos, de dimensão ibérica, tiveram esta grande vantagem de poder fazer, se quiser, fala-se de literatura comparada. Estamos a fazer arquitetura comparada. Estamos a fazer urbanismo
1: comparado. E então, a notícia deste programa... Decorre no próximo dia 27 de março, no Auditório 3 da Fundação de clobemquia no Seminário Internacional do Comomom sobre o tema Reabilitação Urbana Reuso da Arquitetura do Movimento Moderno. Zara Ferreira, que é a Secretária do, do Comaumão Internacional, vamos ter a oportunidade de ver apresentados casos felizes de reabilitação. A felicidade vai passar pela Fundação de
4: clobemquia Sim, precisamente um caso feliz de um exemplo de reabilitação da arquitetura do movimento moderno. Portanto, falo do grande auditório, reabilitado pela arquiteta de Três Anos da Ponte. Teremos também outros casos, portanto, da Holanda, na palavra de, do fundador Hubert Enkert e do Vessel de Jong. Teremos casos no Chile, o CEPAL, um Masterpiece Internacional. Teremos casos do México, na voz de Luís Noel, uma investigadora de renome no México e teremos também o arquiteto Eduardo Souto Moura a falar-nos de prática de reabilitação em Portugal
1: e Bárbara Coutinho, a par da representação de casos e de estudos nacionais e estrangeiros que outras ações se vão desenvolver no âmbito deste seminário internacional?
3: Bom, em paralelo, iremos desenvolver um conjunto de visitas a locais emblemáticos do movimento moderno e não só, mas sobretudo do movimento moderno situados em Lisboa, começando pelo emblemático já referido o Instituto Superior Técnico. Passando depois também já pelos anos 50 pelo conjunto urbano, pelo café Vavá, do, do emblemático também e, e bem relacionado com a vida social e cultural da cidade, não é? que era o Vavá, o que é que isso representou durante os anos 50. E vamos seguindo descendo em direção à Baixa, com um ponto alto que será a visita, entre vários outros pontos altos, mas um ponto alto que será a visita à Escola Alemã de Lisboa, onde a visita será conduzida pelo arquiteto Carrilho da Graça, autor de toda a reabilitação do projeto de renovação e ampliação do Colégio Alemão, ou da Escola Alemã. Todas estas visitas serão realizadas pela arquiteta Ana Testões. Vamos parando... Com <risos> Sim, com alguma ajuda de... de Miguel, de, etc. De... Mas, enfim, o fio condutor será feito pela Ana Testões e como eu estava a dizer, vamos descendo em direção à baixa, passando pela Fundação Carlos Gulbenkian, pelo Diário de Notícias pela Igreja do Sagrado Coração de Jesus do é Nuno Titónio Pereira, não estou a referir aqui os autores porque, enfim, por, por a economia de tempo a Infante, Santo, a Infante Santo, a Gara Marítima de Alcântara e depois iremos parar em obras mais recentes já junto ao rio porque muito embora a Ribeira das Naus não seja uma obra moderna no que diz respeito à sua renovação mas acaba também por ser muito importante pelos pressupostos que estão no seu projeto e na sua reabilitação e pelo significado que tem na, na cidade de Lisboa e terminaremos no MUD, que é um edifício que também... A sua casa... A casa de todos, a casa do design e a casa da moda e a casa do pensamento contemporâneo e, e das diferentes expressões artísticas, mas que, neste caso, foi aqui incluído não por ser o museu que dirijo, mas por ser realmente um edifício que, pelo estado em que se encontra, inclusive, permite uma visita muito particular às diferentes técnicas de construção, aos diferentes materiais que foram usados desde finais do século XIX até a atualidade. Permite também compreender qual foi o caráter predominantemente moderno do projeto Pombalino, da forma como ele foi sendo interpretado e encarado ao longo da nossa história, promovido umas vezes, criticado outras vezes, não é entendido na sua na sua real importância e significado e é por isso, portanto, que terminaremos no MUD, que também, no fundo, está a ser alvo agora de um projeto de arquitetura para a sua integral reabilitação e reuso.
1: E o tempo não nós se apadece nem sequer de um movimento moderno e eu tenho uma pergunta final de... Aos meus quatro convidados e começo por si, arquiteto Miguel Judas. Então, o que é necessário fazer para que os vários públicos entendam que, se não preservarmos os testemunhos artísticos e arquitetónicos do século XX, incorremos no risco de apagar parte de uma memória que é recente? Mas que é a coletiva?
0: Bom, isso é uma pergunta para recomeçar o programa.
1: Não, não, é mesmo para
0: terminar. Eu diria que a questão fundamental é precisamente dar a ver com os novos olhos. E aqui, até se podia recuperar um bocadinho a famosa frase do Corbusier: o problema é os olhos que não veem. E a proximidade do património moderno, a maior dificuldade que traz, a proximidade programática da nossa familiaridade com os edifícios são concebidos e foram concebidos, faz com que desvalorizemos com facilidade esse mesmo património. E a grande dificuldade é precisamente trazê-lo à luz da população como algo que é irrepetível, de uma certa forma, e fundamental para as gerações futuras construir o seu próprio património, porque o património constrói-se e destrói-se todos os dias.
1: Zara Ferreira, entrego-lhe a palavra.
4: Falou de memória coletiva, a meu ver trata-se precisamente da consciencialização por parte da população e principalmente começando pelos mais jovens, de que não se trata de uma memória. Portanto, é uma arquitetura que é vivida todos os dias, onde moramos, onde vamos ao cinema, onde vamos tomar café, onde estudamos, portanto, estamos rodeados da arquitetura moderna e é a arquitetura do nosso presente. Portanto, há que conhecê-la, há que saber o seu valor e há que saber continuar a habitá-la de forma consciente e responsável.
1: E que sente, Bárbara Coutinho, deste risco de apagar a memória?
4: O risco de
3: apagar a memória, a meu ver, é um risco grave para o nosso futuro porque a memória faz parte da forma como nós constituímos e vamos nos tornando mais conscientes da nossa identidade coletiva, da nossa identidade enquanto povo, do nosso lugar do mundo enquanto indivíduos, enquanto cidadãos e portanto o risco de apagar a memória para mim é algo grave e que muitas vezes não acontece de forma ingênua. Portanto, voltamos um pouco à pergunta que me fez há pouco, quando esta iniciativa de dentro do Docomomo, nós tentarmos promover uma inventariação, uma documentação e uma disseminação ainda com mais força do que aquilo que o Docomomo tem vindo a fazer no que diz respeito ao design. Na Europa e não só, no resto do mundo, parente exatamente com isso, porque estamos a falar, se já temos infelizmente presenciado crimes patrimoniais ao nível da arquitetura, e infelizmente ainda assistimos isso em Lisboa e, e em Portugal e um pouco por todo lado, em termos do design de interiores e em termos do design ainda há uma maior inferioridade e uma menor consciência do significado e da importância que é preservar, mas não para preservar liofilizando mas para o entender, para o estudar, para o compreender e para saber habitar com ele e aprendendo melhorar. E esse reuso é fundamental, tendo em conta um respeito da nossa memória e da nossa história.
1: A arquiteta Ana Tostões, ela é professora catedrática do Instituto Superior Técnico e é, como dissemos desde o princípio do programa, é presidente do DOCOMOMO Internacional. Ana Tostões tem uma natural sensibilidade para este eventual apagão da memória. O património merece mais?
2: O património e a nossa memória merece ser preservada porque faz parte da nossa cultura e sem memória não existimos. Eu gosto sempre de dizer uma máxima de que... Como é que podemos imaginar um país sem pensar na sua arquitetura? Não existe o país... E acreditamos que o nosso trabalho, não só o de chamar a atenção para edifícios conjuntos que estão em perigo, e temos sido muito bem sucedidos, em alguns casos, mal noutros, temos um, um caso muito, 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 muito interessante, muito recente, a Torre Chukov, que é, digamos, a Torre Eiffel de Moscovo, que ia é ser destruída, eu, enfim, tenho grande orgulho de dizer que tive uma resposta do Monsieur Putin que nos respondeu, do que uma carta a dizer como é que é possível o Sr. Putin que o senhor deixe destruir algo que é a memória da sua cidade e, enfim, no fundo anular uma memória para as futuras gerações e tivemos uma resposta do Putin. nós Ficámos admiradíssimos como é que era possível uma coisa destas. Mas, portanto, nós batemos em relação a todo o mundo, quer seja com a Rússia quer seja com o Hong Kong, tivemos uma campanha também enorme em relação a Hong Kong, há muitas coisas que se perdem recentemente Perdeu-se uma obra do P.R.E no Cairo, que era uma coisa fabulosa, enfim, um manancial imenso de situações em que nós estamos sempre em grande atividade, portanto, o nosso trabalho é um trabalho a, a 200%, porque não, não podemos perder mesmo tempo. Mas, para além disso, é importante também dizer que essa memória tem que ser inspiração para o futuro, tem que ser inspiração para os arquitetos e para a arquitetura do futuro, e que ela é feita, muitas vezes, com obras que acabaram por entrar, não só na listas do património, mas mais do que isso, entraram no coração das pessoas. Portanto, fazem parte do que é a partilha de uma comunidade em relação aos seus bens. Isso é património. E estou a lembrar-me da Casa de Chá do arquiteto Siza Vieira, por exemplo, das Piscinas de Lessa. A Casa de Chá foi recentemente restaurada pelo próprio arquiteto. Estou a lembrar-me de uma obra muito menos conhecida, que é a Casa das Marinhas do arquiteto Fiana de Lima, em Exposente, por exemplo, que foi excelentemente restaurada por uma equipe da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Estou-me a lembrar da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, do nosso querido Anuno Teutónio Pereira e, e Nuno Portas, que, neste Neste momento tem à sua frente um padre extraordinário que percebe que tem um espaço especial nas suas mãos. Há obras extraordinárias no âmbito do design, a Bárbara já falou um pouco sobre isso, mas também das artes decorativas, da cerâmica, estamos a lembrar, por exemplo, dos azulejos da Maria Keil, que felizmente já é muito mais conhecida em Portugal e no mundo, graças a uma excelente exposição feita pela Presidência da República, por exemplo, as estações de metropolitano feitas por aquela dupla, o arquiteto Francisco Caio do Amaral e a sua mulher, Maria Keil. Eu gostava de poder, e faço aqui um apelo, estou a aproveitar a rádio para ir isso, porque é que não restauramos a estação que resta, que é a dos anjos para mostrar como foi pensado o metropolitano de Lisboa nos anos 50 estou a falar de memória, mas também estou a falar de ensinamento, de mostrar aos jovens arquitetos como tão pouco se pode fazer tão bem.
1: E se restaurássemos os anjos, teríamos no mínimo uma arquitetura celestial
0: Encontros com o Património